0: Здравствуйте, в эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы говорим о том, как сохранить здоровье глаз летом. И у меня в гостях Виктор Александрович Гусев, микрохирург, врач-офтальмолог салона оптики «Губернские аптеки». Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю нашим слушателям телефон прямого эфира 219-11-10. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные со зрением или с глазами, то дозванивайтесь задавайте вопрос. Виктор, вот мне любопытно, а правда ли летом какой-то особый сезон или вообще лето как-то особенно влияет на здоровье наших глаз?
1: Да, конечно, у нас у офтальмологов тоже есть сезонные заболевания. Лето – это период сезонных заболеваний, такие как аллергические конъюнктивиты. Очень много инородных тел попадает людям. Лето – период у нас ремонтов, дач. Очень часто люди на дачах приезжают с инородными телами уже к нам, обратно в город, к офтальмологам на прием. Вот, помимо... а что за
0: инородные тела? Скажите, кто сюда вот, попадает? В
1: основном это окалины если... Окалины? Окалины, да, раскаленное железо, которое О! прилипает к роговице Ой -ой -ой. Имеет очень массу осложнений. Сварщики, те, кто пользуется болгарками, автомобилисты, которые uh -huh. ремонтируют сами ну вот, очень часто к нам приезжают именно с этой, этой патологией.
0: Так слушайте, они в таких масках там закрывают. Вот если до бы собирали.
1: Если бы они соблюдали технику безопасности, uh -huh. тогда бы это все было можно избежать. В основном это же все быстро. Чуть-чуть uh -huh. мне. Тут немножко поработать, пару секунд, и в основном получается вот эта травма.
0: И простые очки тоже от этого не защищают? Не защищают. Вот как, имейте в виду. Так, про эти народные тела поняли. Что еще?
1: Аллергические. Аллергические конъюнктивиты. Лето – это цветение. Очень много пыльцы, которые попадают на слизистую нашего глаза, вызывают аллергический конъюнктивит. Бывают химозаконъюнктивы. Такое чувство, как будто глаз надулся, шарик прям такой
0: угу. Воз... От хи химического да. чего-то, да, 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 судя да. по названию
1: Химоз, Нефти у нас есть И есть аллергические отеки век Это на укусы насекомых
0: угу.
1: Вот. Тут недавно у нас было солнечное затмение К нам приезжали как раз с ожогом сетчатки
0: Вот как? На а что, как это повлияло?
1: Посмотрели на солнце без защитных стекол, без линз Поэтому как раз у них появились вот именно симптомы Ожога сетчатки, выпадение зрения, поле и пятна перед глазами.
0: Это когда долго смотреть именно на солнечное сотмение или на солнце в принципе? На
1: солнце в принципе. Либо на источник ультрафиолета. Это является кварцевая лампа, либо там сварочный аппарат, который тоже под рукой очень часто оказывается и без защиты на него смотрят. И это ожог? Ожог, да. Ожог бывает как роговицы, томас электроофтальмия, так и ожог сетчатки. Угу. Вообще ультрафиолет накапливается в наших Крусталики, по одной из теорий И вызывает такое заболевание, как катаракта
0: угу. вот. То есть ультрафиолет, но ну, это то, что В большем объеме мы получаем как раз летом Или летом. это не зависит от сезона? А, в
1: основном это летом угу. а, Зимой мы получаем отраженный ультрафиолет От э, снега, льда вот, Тоже влияет, э, но это больше На альпинистов, те, кто угу. занимается Горными лыжами, либо ходит э, В горы, вот там как раз В основном есть такая опасность – ожог ультрафиолетом.
0: Ну, не зря они носят специальные такие темные очки. Но все-таки, я думаю, что среди наших слушателей, наверное, есть альпинисты, но летом, э, ну, летом, кстати, тоже <laughs> альпинизм есть, <laughs> поэтому актуально, как никогда. Но все-таки э, летом чаще всего, как сказали, к вам поступают с народными телами и разными аллергическими реакциями, в том числе и на укусы. Э, да у нас тут мошки, комаров, э, целая куча. Да, и э, э, зачем после укуса бежать к вам? Вроде...
1: Страшная картина, страшная угу. картина, глаз начинает раздувать, оттекать, возникает прям покраснение глаза, угу. вот. очень все быстро, реактивно, угу. в течение нескольких часов все это возникает, и люди в основном до страха. Глаза два нужно быстро-быстро что-то делать. Поэтому uh -huh. приезжать к офтальмологам за кость.
0: А это правда опасно? Ну или как? Вот есть отек, выпил антигистаминное, там, не знаю, пролежал с мокрой ваткой на глазах, и все, и утром стал нормальный.
1: <свят> ну, опасно тем, что бывает осложнения. То есть укус насекомого, там есть разные челюсти, которые остаются в веке, в коже века, и вызывают нагноение. Картина не очень приятная, поэтому лучше не запаздывать, приехать к офтальмологу, чтобы вам объяснили, порекомендовали, как правильно себя лечить.
0: Я так подозреваю, тогда у вас Большой поток людей, если после каждого укуса комара, который там, не дай бог, оставит свои челюсти, как выяснилось, нужно бежать к вам.
1: Ну, не у каждого ребенка она вызывается, такая бурная аллергическая реакция Вот, поэтому, ну, и есть, конечно, пациенты, но это и носит сезонный характер, сказали раньше
0: Ну, вот вы говорите, ребенка, я так понимаю, основной поток людей, которые к вам попадают Вы работаете в еще еще так же, да? Да, понятно Это дети? Конечно И с чем они к вам приходят? Вернее, их приводят с чем?
1: Ну, сейчас как раз время каникул, это травмы, очень много травм, связанных с падением велосипедами, с роликами. Прошлый год очень много было электросамокатов, которые к нам в город поступили. Угу. Вот.
0: То есть это какие-то прям физические удары? Физические да?
1: удары и раны, да. В основном это очень много конъюнктивитов. Вот аллергии были, когда у нас была поздняя осень, когда 9 мая у нас выпадал снег, очень угу. рано зацвело, зацвело все, и зацвели в том числе и аллергии. Угу. Много детей, которые приезжали именно с аллергиями. В неотложной помощи поднималось больше ста человек на один кабинет.
0: Вот это да. А чем вы с аллергией можете помочь? Ну дать такой же препарат, как мы в аптеке можем купить?
1: Да, конечно. Рекомендации поступают именно на препарат, который продается в аптеке.
0: Угу. То есть это какое-то там специальное лечение, что-то капать в глаза тоже нужно?
1: Да, это в основном это антибактериальные, противовоспалительные mm -hmm. капли, антигистаминные капли. Вот. Если это укусы, то это определенные мази, которые направлены на снижение зуда. Mm -hmm. вот
0: как Ну, я вас сейчас спрашиваю, почему обязательно нужно идти к вам? Не потому, что вот лень прям идти в неотложку, да, и стоять там в очереди и стать человек. Потому что часто, ну, лето там мы все пытаемся из города куда-то уехать. Вот в прошлом году мы были с детьми на белё, и нас очень сильно покусали комары, и мы были опухшие все, в том числе и глаза. Ну и, конечно, офтальмолог там в соседней палатке не сидел. И поэтому хотелось бы узнать, а как себя предостеречь что от этого. Ну, не, не будешь же ходить в маске, как у скварщика.
1: Ну, все правильно. Должна быть какая-то аптечка первой помощи, угу. какие-то противоспалительные капли, антисептики.
0: Ну вот, например, что это может быть? Мирамистином капают в глаза, вот как вот народное средство.
1: Есть глазная форма мирамистина, акамистин называется, да, можно его приобрести, можно витапакт как более длительно использующий в офтальмологической практике, наверное, препаратом. Лучше взять его, антибиотики я не советую брать, потому что разные бактерии, разный спектр этих антибиотиков, и потом в действии антибиотиков вызывается резистентность, то есть они не перестают действовать именно на тот микроорганизм. Uh -huh. вот. Антигистаминные, конечно же, да и все, наверное, Пром промывать водой проточной, только не стоячей.
0: Ну, это, кстати, важно. Я обязательно сейчас уточню, что имеется противопоказание, и вам необходима консультация специалиста, если вы выбираете какой-то из способов лечения. Но а вот эти капли все, их можно хранить там в тепле? Насколько я знаю, они все хранятся в холоде, и тогда не особо их актуально брать, допустим, с собой на озера.
1: Ну, по инструкции, да, они в основном хранятся в холодильниках. А открытые капли глазные хранятся один месяц. После месяца молекула, которая содержится в этом лекарственном средстве, в основном распадается и перестает иметь прям эффективность. Поэтому, если у вас лекарства открыты более месяца, лучше их убрать из аптечки обновить ее на более... более... Но Много в этого.
0: поездку с собой их можно взять, конечно, и они нам, если что, помогут. Ну, а вот если вдруг получилось, что лекарств нет. Сейчас я хочу вас подопрашивать специалиста, ну, так, средства народные, то есть, как вы к ним относитесь. Вот, допустим, заварить крутой чай, заварку, черный чай и протирать этим глаза. Говорят, работает вот на все 100%, и не надо никаких капель.
1: Ну, раньше был чай другой, наверное, без всяких разных примесей. Вот эти вот все примеси очень часто вызывают как раз-таки аллергии. Угу. То есть, сейчас чай такой, который был раньше, не найдешь, поэтому ну, это неэффективно. А, ну, много разных разных. Заговорить ячмень, показать угу. фигу,
0: угу.
1: разрубить его топор. Разрубить топориком, да, тоже не это работает. Это образно, образно. А, лучше, лучше прийти обратиться, именно значит, грамотное лечение, которое будет контролировать специалистом по динамике. То есть это не один прием, а скорее всего несколько приемов у специалиста. Угу.
0: Виктор, ну а вот если еще поразрушать мифы сейчас, связанные с народным лечением глаз, а, вот вы сказали, там, с чаем, да, нужно быть поаккуратнее. Кто-то капает молоко, кто-то прикладывает горячее яйцо, если там начинается ячмей. Ну, плюнуть глаз – это понятно. Не знаю, в у кого там работает, возможно.
1: Ну, по поводу молока это является противопоказанием. Как раз молоко является питательной средой для бактерий, малышам ушам такое делать ну крайне опасно. Ну вроде
0: как грудное молоко, оно стерильное, вот за счет этого. Это
1: является огромной питательной средой, то есть конъюнктиву у младенца, даже она не стерильная уже, она соприкоснулась с воздухом, и там уже есть микроорганизм Когда капаешь молоко, как раз добавляешь питательную среду, в которой будет все это развиваться. Очень часто осложнения по поводу мифов.
0: Ну вот яйцо вот это теплое, когда яйцо, допустим да. горячее яйцо покатать около глаз. Слушайте, не очень приятное занятие, если честно, у меня есть родители такое, так лечили.
1: Есть такое гнойные воспалительные процессы, да, при тепле они как раз увеличиваются, то есть гиперемия развивается и как, как сказать гидроменя проходит в двух стадиях, либо он утихает совсем, то есть мы его задавливаем рикастами, либо наоборот. Происходит воспаление более активное И выходит гной наружу Вот как раз с помощью тепла, горячего яйца Такое было лечение раньше
0: Раньше, ну то есть это средство работает Или сейчас как-то Сейчас
1: лучше не стоит Сейчас лучше, ну есть разные препараты Которыми лучше поиспользовать, чем прорвать Потому что это огромная боль uh -huh. Это гиперемия, это неудобство, это дискомфорт Это опухший глаз, краснота И в основном люди ходят в очках То есть они стесняются uh
0: -huh. Вот как. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня мы говорим о том, как сохранить здоровье наших глаз летом. И в гостях у меня микрохирург и врач-офтальмолог Виктор Гусев. Виктор, ну кто сказали про конъюнктивит. Мне кажется, любая мама с этой болезнью вообще знакома на все сто. Пару раз в год точно встречается, потому что детский садик, школа. Вот насколько она проста вроде такая? Ну Каждый ребенок пару раз схватывал. Или это действительно повод постоянно обращаться к врачу и как-то ну, более серьезно лечить?
1: Есть разные виды конъюнктивитов, и от этого будут зависеть разные виды лечения. Угу. То есть, есть гнойные конъюнктивиты, которые лечатся антибиотиками в основном. Есть вирусные, которые лечатся более длительно, потому что вирус находится в клетке глубоко. Да, чтобы до него достать, нужно более длительное воздействие лекарственных средств. Есть аллергический конъюнктивит, который лечится просто и быстро, но желательно все равно наблюдаться у офтальмолога, дабы не добиться осложнений, угу. заболеваний.
0: А почему именно летом он обостряется? С чем это связано?
1: Пыльца в основном. На цветение, конъюктивит на цветение. Ну, и плюс, так как я детский врач, дети в основном купаются. Угу. Вот. А купаются они с открытыми глазами, где в водоемах очень часто присутствуют именно микроорганизмы, которые вызывают конъюнктивит.
0: А если это бассейн с большим количеством хорки, это как-то спасает?
1: Ну, спасает, <laughs> но не, не сильно. Из-за большого количества хворки в бассейнах Может быть химический ожог глаз угу. вот, Химический ожог конъектива и роговицы ну, тоже не очень приятное заболевание
0: Слушайте, ну тут детей, получается, лучше в очках да? отправлять купаться, чтобы все-таки Контакт глаз с водой был минимальный
1: Ну, хотелось бы предостеречь родителей По поводу контактных линз Очень часто считают, что в контактных линзах Ребенок может плавать в подоеме но ну, это огромное заблуждение Контактная линза является инородным телом угу. в глазу И она на себя адсорбирует Собирает все, все что с чем сталкивается Если ребенок покупается в водоеме Значит он может подцепить организм Который как раз зовется под линзу под а подлинзовое у нас пространство Как раз является питательной средой для микроорганизмов mm -hmm. Линзы перед купанием Лучше снимать
0: и как детям, так и взрослым.
1: Так и взрослым,
0: Вот, имейте в виду. Я про это, кстати, не знала. Это какое-то, видимо, тоже вот новшество из новых народных методов, типа, только связанных уже с линзами. Ну, вот еще про конъюнктивит хотелось бы э, договорить. Э, правда ли, что он такой заразный? Действительно ли вот дети, которые им сейчас заболели, не могут ходить там, в садик, что все постельное белье в квартире нужно перестирать, прогреть утюгом и вообще не обниматься и не подходить друг к другу?
1: Вирусные конъюнктивиты очень заразные, они передаются воздушно-капельным, либо контактно бытовым То есть, если где-то ребенок потер руками глаза, и здесь был уже вирус, то, скорее всего, он заразится. Бактериальные конъюнктивиты, да, они тоже не передаются, но не воздушно-капельным, уже контактно бытовым то есть болезнь грязных рук. Аллергические конъюнктивиты, они не заразные. То есть, там нет, нет такого, что от одного ребенка к другому можно передать, и не нужно будет гладить все белье. Ну, главное это соблюдать гигиену, отдельное полотенце, отдельная наволочка, поменьше контакта.
0: Ну, в садик уже с конъюнктивитом точно не пускают. Говорят, если у вас ячмень, то ходите. А вот если конюктивит, то вам уже нельзя. Ну что ж, у нас впереди немного рекламы. Мы обязательно вернемся в эфир. Будем говорить о том, как сохранить здоровье глаз этим летом.
1: Без обеда. Зато в курсе
0: возвращаемся в эфир у микрофона я анастасия петрусева сегодня мы говорим о том как сохранить здоровье глаз летом И у меня в гостях виктор гусев микрохирург врач офтальмолог салона оптики губернской аптеки и я напоминаю телефон прямого эфира 219 1110 если у вас есть вопросы по поводу здоровья ваших глаз дозванивайтесь и задавайте вот мы сейчас говорили про разные конъюнктивиты, какие-то тела в глазах которые туда внезапно могут попадать но вот еще вопрос про капли от красных глаз это же вообще такая популярная штука. Вот хочешь утром проснуться такой весь с красивыми, сияющими глазами. И вот многие пользуются вот этими каплями от красных глаз. Как вы, как доктор, к ним
1: относитесь? Ну, отрицательно отношусь, потому что uh -huh. это сосудосуживающие препараты. Чтобы снять покраснение глаз, они действуют именно на сосуды. Сосуды у нас питают роговицу. Роговица у нас питается как раз вот именно теми сосудами, которые вы пытаетесь сузить, чтобы uh -huh. убрать покраснение глаз. Из-за этого возникает осложнение. Очень часто, особенно касается тех, кто носит контактные линзы. Угу. Вот. Часто грешат этим и часто вызывается осложнение в порядке того, что едут в стационар на круглосуточное лечение.
0: Угу. Но кто-то же прям на них подсаживается и без них уже не может. И утром выходя там на работу их капает. То есть это такая зависимость уже от этих капель. Ну, потому что иначе без них, правда, глаза красные.
1: Скорее всего, они просто стирают симптом, который есть основного заболевания. Угу. Вот, а основное заболевание оно остается. В виде покраснения
0: Но вот э, такой еще момент, что глаза сушит, э, Глазам тяжело, или глаза устают И есть какие-то капельки, их капаешь, и тебе хорошо Вот это вообще про что?
1: Вот это про слезозаменители как mm -hmm. и бывает слезозаменитель как раз Слезозаменитель Слезозаменители, mm -hmm. да Есть такое заболевание, как синдром сухого глаза Это болезнь 21 века, которой очень часто подвержены Все офисные работники, которые работают с компьютером При взгляде монитора Очень часто пересыхают, в общем, глаза mm -hmm. из-за того, что очень редко моргает человек. нужно вот.
0: почаще моргать.
1: Очень, да. Mm -hmm. либо иметь увлажнители воздуха, ну либо пользоваться как раз именно каплями. они имеют три вида, то есть они делятся по вязкости и все зависит от того, как выражен синдром сухого глаза у человека. Mm
0: -hmm. Но это слезозаменитель, то есть это не лекарство, это как какая-то жидкость, которая... Даже,
1: которая помогает глазам. Но
0: она не действует так, как вот эти вот капли от красных глаз. То есть непривыкание... Нет, такого нет. ...не вызывает. Отлично. Сейчас я хочу перейти, знаете, как к отдельному блоку, которого прям так отдельно ждала, посвященных, посвященный солнцезащитным очкам. Потому что лето, и мне кажется, это как никогда актуально, про линзы. Вот, Виктор, что вы можете сказать вот самое главное, что касается солнцезащитных очков. Про что нам нужно знать?
1: Ну, что солнцезащитные очки, они именно должны защищать. Защищать от ультрафиолета. Есть четыре категории защиты, и они зависят от специализации ваших очков. То есть, как вы их будете применять и где. Для они...
0: красоты и от солнца.
1: Ну тут два в одном Конечно, это можно все сделать Но нужно смотреть именно какой у вас образ жизни То есть бывает, что либо спортсменам Которые подбираются, они более плотно Прилегают к лицу, либо наоборот Вот именно, как вы говорите, для моды Категория защиты в основном сейчас используется категория защиты Это номер 3, 95% ультрафиолета она задерживает И уже зависит от цвета Формы, оправы Интенсивности вот этой покраски линзы Насколько она темная Номер
0: три. Это то, что потом будет написано на линзе Это
1: будет написано на душке очков. В основном производители пишут на душке очков, что категория защиты номер три. И если приобретать очки на рынках, где нет сертифицированных очков, то будет только вред. Потому что при затемненной линзе расширяется зрачок и больше ультрафиолета проникнет в ваш внутрь глаза.
0: То есть вот эта вот защита от ультрафиолета не зависит от темноты линзы. Не зависит. Mm -hmm. То есть очки могут быть в ночь И, казалось бы, у них мы вообще ничего не видим Но ультрафиолет может попадать.
1: Да, конечно mm
0: -hmm. Вот мне сейчас интересно, вот автолюбители особенно Обратите внимание, кто нас сейчас слушает в машине на, Что написано на ваших душках на, Есть ли там плюс, а какие-то еще Это виды горячие. защиты есть?
1: Ну, мягкие контактные линзы обладают защитой от ультрафиолета Они полностью прозрачны, но они обладают именно защитой от ультрафиолета Они выигрывают у очков в плане того, что они надеваются на глаз mm -hmm. И... Ультрафиолет, он отражается То есть он преломляется и отражается и Очки не защищают не полностью Линзы более полностью защищают Они более выигрывают потом. Ну, и...
0: Но они могут заменить полноценные солнцезащитные очки?
1: Ну, скорее всего, нет
0: ну, Потому что ты же идешь, все равно щуришься Даже Конечно. если тебе ультрафиолет не Конечно. попадает То есть линзы, если у вас надеты, они защищают И тогда можно очки попроще уже надеть?
1: Можно попроще, можно наоборот посложнее С поляризацией, допустим, очки, которые будут предотвращать на горизонтальные блики Будет лучше видно структуру mm -hmm. Спортсмены очень часто используют поляризационные Альпинисты очень часто используют поляризационные очки Сам использую поляризационные очки, когда езжу за рулем Потому что ну, реально лучше видишь mm -hmm. Глаза не так устают, особенно ближе к вечеру
0: Угу. Они сильно темные Или как это вообще вот такие очки выглядят? У меня сразу ассоциация, что это такое, что-то с зеркальной поверхностью.
1: Ну, раньше был фотоаппарат «Поворот», скорее всего, помните. Да. Вот на этом действии он основан был на поляризации. А вообще они не отличаются от, визуально, они не отличаются от других солнцезащитных очков. Есть специальные тесты, на которых их можно проверить. Вот, специальные картинки, где показываются в салоне оптики могу показать
0: угу. то есть если вы приобретаете очки в нормальном салоне оптики мы должны обратить внимание что написано на душке и желательно чтобы там было 3 плюс и тогда выбирая линзы если вы автолюбители часто допустим ездите по трассе да когда там солнце в лоб светит и невозможно от него скрыться то тогда это поля...
1: поляризация
0: вот да доктор офтальмолог лучше это выгорает в этих очках устают глаза
1: Наоборот, В этих очках mm -hmm. глаза отдыхают В mm -hmm. У нас есть два вида бликов Это вертикальные и горизонтальные Глаза больше устают именно от горизонтальных бликов
0: А мы как-то их вот замечаем Или это только вы знаете про то, что mm -hmm. есть горизонтальные и вертикальные блики Или mm -hmm. мы заметим
1: их? Заметите, конечно Отражение от стекла mm -hmm. То есть вот эти солнечные зайчики как раз есть Очень часто, когда смотрите на воду Вот эти вот блики, это как раз это и есть отражение mm -hmm. вот Если надеваешь поляризационные очки более Полная картинка, более глубокая становится мира mm
0: -hmm. Вот и тогда, получается, если очки с защитой, то тогда глаз не устает, и он может спокойно на это смотреть mm -hmm. Даже на яркие солнечные лучи
1: Даже на яркие солнечные лучи mm -hmm. У
0: меня тогда вопрос по поводу цвета линзы Вот сейчас вообще в моде разные-разные цвета От таких полупрозрачных, розовых, красных, зеленых, желтых, ну, до, до совсем уже темных Есть ли в этом какое-то отличие?
1: Да, конечно, это зависит от длины волны света то есть, если мы вспомним радугу, самая длинная волна это зеленая, самая короткая это красная. И вот в этот спектр как раз попадает линза. Зеленые в основном используются линзы для тех у кого… людей, у кого есть заболевание голокома. Угу. А красные в основном любят миопы, потом близорукие люди, которые видят на красном намного лучше. Угу. Интересно,
0: люди, больше. когда приобретают цветные линзы, они вообще про это в курсе?
1: Ну, они в основном уже мерят. Мерят и mm -hmm. смотрят на, на свои ощущения. В вот. каких удобнее, более комфортнее, те и выбирают в основном. Ну, очень часто сейчас еще и моды подвержены.
0: Mm -hmm. Ну, а вот, допустим, там, голубые линзы, розовые линзы, это уже так, на любителей? Или это тоже на
1: любителя уже. Yeah. Более более такой нейтральный цвет для глаз – это именно желтые, вот, Поэтому mm -hmm. в основном все эти антифары, которые очки антифары представлены в магазинах либо в салонах оптики и они как раз направлены на средний цвет желтый в, в них глаза менее устают вот, и более комфортно себя чувствуешь за рулем.
0: То есть вот эта песня про ярко-желтые очки, это как раз про то, что в этих очках меньше всего устают глаза. То есть вы бы автолюбителям порекомендовали как раз желтые очки или вот с поляризацией? Я
1: так. бы автолюбителям предложил сначала обратиться к офтальмологу, чтобы уявить, бывает такое, что очень много людей не знают о нарушении своего зрения. То есть они видят 70-60% из 100% и не знают об этом всю жизнь.
0: И, и, ну, и нормально же ездят, им не мешают
1: Ну им-то нет, а другим, да В основном из-за этого как раз вы устраиваться до uh -huh. Есть фотохромные очки Очень интересные, такие более, более новые, более прогрессивные очки Которые представлены в наше время Они на действия ультрафиолета как раз и рассматриваются То есть молекула фотохромных очков Она разворачивается по действиям ультрафиолета Они затемняются Пропускная способность их влияет именно от того, насколько интенсивен ультрафиолет на улице. В помещении с холодным освещением они в основном становятся светлыми. Uh -huh. Это вот как раз выход для тех, кто на у кого есть нарушение зрения
0: угу. Ну, то есть, допустим, не надо двое очков носить да? Да. Но Действительно, вот как раз хотела про это спросить Если человек не носит линзы Если у него есть очки а С каким-то там минусом или плюсом да? То есть, выбирать нужно как вы, правильно?
1: Фотохромные
0: Фотохромные Ну,
1: или в простонародье хамелеоны
0: угу. Но их заказывают индивидуально Это то, что вряд ли можно купить на рынке На развалах, там, на каких-то Очечных развалах, так скажем Да,
1: это индивидуально подготавливается по нарушению зрения Ну и есть также mm -hmm. без диоптрий То есть такие очки, ну, такие линзы Представлены в нашем сегменте
0: uh -huh. А как вы относитесь к вот этим очкам? Обычно их в комедиях показывают Какие-нибудь удивительные люди их носят Когда есть обычные очки с прозрачными стеклами Которые, ну, видимо, коррекционные И сверху такие, как шермочка, надеваются
1: темные Есть такие с насадками, да и они тоже как раз защищают от ультрафиолета. В основном все вот эти вот насадки, которые на эти очки используются, они являются защитой от ультрафиолета.
0: Виктор, но все-таки а, мне хочется узнать, может, попугайте нас тогда уже, да? А, вот все-таки какой риск приобретать очки, ну, просто вот в супермаркетах около кассы, они там висят, понятно, без всяких упаковок, офтальмолог там рядом не стоит, либо вот на остановках тоже развалы этих очков. Ну, вот так, то есть пошел, купил там недорогие, красивые зато. Чем мы рискуем? Или, может, не рискуем?
1: Рискуем, очень рискуем. Рискуем, но только в дальнейшем. То есть это должно пройти какой-то период времени, Главное заболевание катаракта mm -hmm. вот, Накапливается в хрусталике И хрусталик мутнеет Ультрафиолек как раз накапливается И задерживается хрусталиком Катаракта лечится А вот возрастная дистрофия, Она как раз и не лечится Это заболевание сетчатки mm -hmm. Страшное заболевание От которого люди слепнут
0: То есть если носить очки Которые несмотря на их темноту То есть мы вообще можем замечать Что они какие-то не очень хорошие Или вот наделы и не знаем
1: ну, в основном, жалобы такие, что глаза начинают слезиться, на uh -huh. солнце начинают глаза слезиться, несмотря на то, что есть защитные очки, вот, ну, так, так, скорее всего, не заметишь
0: А если, вот, чувствуешь, что глаза устают, даже голова поваливать начинает, ну, бывает, надеваешь очки, и тебе в них некомфортно смотреть, это тоже признак того, что не подходит mm -hmm. Да, конечно,
1: конечно то есть в очках должно быть комфортно. Угу. Вот очки должны улучшать качество жизни человека, а не ухудшать ее. Поэтому в очках должно быть комфортно, как в солнцезащитных, так и в коррегирующих.
0: Угу. Обращайте на это внимание. Ну вот еще хотелось бы про очки спросить, про их гигиену. Кто-то носит очки на голове, кто-то под майку запихивает, кто на затылке, в руках где-то постоянно таскаем, и потом надеваем на лицо, на глаза. Вот есть от этого какой-то вред? Или все-таки там микробы и все эти вещи не попадают в глаза? Нет,
1: есть микроорганизмы, которые могут попасть в глаза, но очень часто это в основном соринки или народные тела, которые вот, особенно с головы, uh -huh. очень часто... Соринки
0: особенно...
1: с головы?
0: Да. <пыль... <пыль> Тараканы могут за головы еще попасть <пыль> в глаза или из головы?
1: <пыль>, Пыль, всякие разные опилки, которые могут uh -huh. прям за счет статического напряжения приклеиться к оправе и потом как раз попасть в глаз. Uh -huh. вот. Неприятно довольно-таки неприятно.
0: Но чем бы вы рекомендовали обрабатывать очки? А, то есть, написано, вот, спиртосодержащими какими-то хочется, да, Ну, это же насколько безопасно будет?
1: Ну, во-первых, если брать спиртосодержащие, скорее всего, нарушить его как раз на покрытие ваше право. Угу. Вот. Лучше бы обычные гигиенические салфетки
0: угу.
1: использовать. Ну а клинзам определенные определенные салфетки, которые будут именно убирать э, все накопившееся. Загрязняющие частицы.
0: Ну, как мы поняли, линзы нужно снимать, если вы купаетесь в воде, во каких-то открытых водоемах, тем более, если планируете делать это с открытыми глазами. Но и спать в линзах можно? Нет,
1: спать в линзах нежелательно. Uh -huh. Вызывается отек роговицы, после чего возникают осложнения такие, как кератит, воспаление роговицы, довольно-таки плохо лечится. Uh -huh. вот, поэтому в линзах желательно не спать, только по назначению врача.
0: Uh -huh. Ну, у нас как раз эфир подходит к концу. Виктор, мне бы хотелось от вас каких-нибудь пару советов, но все-таки летом, каким образом мы защищаем свои глаза. Ну, прямо вот так вот. Итог от
1: вас. Ну, солнцезащитные очки это естественно. Три
0: плюса, это я запомнил.
1: Категория, да, категория защиты три. Вот иметь в аптечке антигистаминные препараты, либо какие-то антисептические средства. Поменьше находиться на солнце без защиты, потому что вызываются ожоги.
0: Не смотреть на солнечное затмение Естественно. А не очков.
1: Естественно Да и наверное Все, ну и наблюдаться у офтальмолога Хотя бы раз в полгода
0: Раз в полгода да, все врачи так говорят, но, к сожалению, насколько я знаю, редко кто ходит раз в полгода, как обычно русский человек, пока что-то не заболит или пока стружка глаз не попадет, к сожалению, не добирается. Кстати, да, про стружку глаз я поняла, что обязательно, если вы занимаетесь какой-то стройкой, то нужна защитная маска. Не только на лицо, как сейчас всех нас обязывает, но и такая самая нормальная. Виктор, спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у меня был Виктор Гусев, микрохирург, врач-офтальмолог салона оптики губернской аптеки. Виктор, спасибо еще раз. Ну что ж, завтра в программе «Без обеда» мы с вами обсудим безопасность детей летом. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102 и 8 FM. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.